0: 我想
1: ，人生是可以慢慢拍
0: ，再慢慢拍的。生命的钟表不
1: 能一味的往前拨
0: ，要习惯
2: 自己是生活的迟到者。Hello， 大家好，我们是开塞露
0: 就舅,舅一坛，一不知道什么东
3: 西。<笑><笑> Hello，, Hello 大家好，家好我们是开塞露
2: 。塞路<是>大家好
3: ，我是苏放
1: ，我是裴军，我是爽
3: ，我是盼。今天我们是四个人一起来
1: ，哎，可不嘛，四个人就把我们的这个设备插满了
3: 。对，之后我们会经常有这个四个人的阵容。嗯嗯
1: 、对，因为这个呃“一坛酒”这个节目呢过于势单力薄，然后就被我们并购了。对<笑>、嗯、对，对好，那个待会儿那个尾款付一下。
3: 我们现在也叫播客。矩阵了是、啊，是吧？矩阵，矩阵，
1: 矩阵，矩阵。对，呃，开塞露宇宙，对、哦
3: ，开塞露宇宙，
1: 开塞露宇宙啊，挺好，挺好，嗯,嗯，特别时髦。所以今天我们合并了以后，我们收购了一坛酒之后，开启一个特别有社会意义，<笑>还有很大的现实意义的这样一个话题是什么呢？哎
2: 、你想想，我一来就有一个好话题，你看看，咱们
1: 聊这个社会时钟，社会时钟。我自从做了播客以后啊，就是发现自己学了很多新的词汇
3: ，对，每周都要脑补一些新概念、
1: 啊，对，这就是跟年轻人在一起的好处。<笑><笑>啊，来来来，谁谁来给我先解释一下这个社会时钟啥意思啊？来、
3: 哎，我们
0: 潘老
1: 师，哎、嗯，<好>社
3: 会时
0: 钟的，我先开始讲课
1: 。嗯
0: 、<笑>广义的社会时钟是指社会的运转和发展的时间概念。嗯
1: ，自己解答一下。我问了一下那个谁 ，ChatGPT， 哎，给了我一个广义的社会时钟的答案。他是这么说，他说这个词汇呢，通常是指社会运转和发展的时间概念。代表社会变革和演进的一个进程，它常常用来描述社会发展的阶段、历史的演变以及文化呀、科技呀各种方面的变化。所以说，咱们今天要聊这么深奥的话题吗？嗯，我我觉得它这个就世界观就比较大，因为它是站在一个 AI 的一个角度，不太了解这个人性的这个角度来做的这个定义的阐释。如果在百度啊，或者是我们。中国这个语言体系里面的小红书什么会有另外一个答案，对吗？
3: 都不用小红书哦，用一句人话来说，哦、就是什么时候干什么事儿
1: 啊？对，就是
3: 三十而立，啊、四十不惑，嗯、七十古来稀之类的吧。嗯、这种对于从古至今对人类有一个规定年龄干规定完成动作的这么一个事儿，嗯、这个。模式就叫
1: 社会时钟
3: ，社会时钟。这大家还强调一个是按
0: 顺序来干，对,对，就是你不能跳着，你是要按二时、三时、四时，他会给你一个时间表，你按照顺序来完成。<对>就比如说先成家后立业，哎
2: ，我也想的是这个。<对>哎，那你先立业，离啥呀？离，他说的是立业。<笑>立业，我最对,对,对不起。不
3: 起<笑>先立业后成家，也对，这是我的下一个阶段。啊、对
2: 好。<笑>
0: 对啊，他可能是刚开始你要上学嘛，哎、<呦>然后立业成家，
2: 嗯
0: ，然后生子。<那>但可能现有些人可能就想跳，比如说我可能在学生阶段，我先成家，或者没有立业之前先成家，这、哎、<呦>应该也算，这应该也算是不按照社会时钟来走，嗯、跳出了社会时钟
2: 。对，社会时钟就好像他给你规定了你什么时候该干什么，把你的就社会把你的人生规划好了
1: ，啊、哦。嗯
2: 大概对于人来说的话是这个意思。今儿咱们聊的呢，就是关于这个这事儿。嗯，啊、但
0: 其实每个人都有或多或少会跳脱社会时钟的事情，只不过有人跳的程度大，有人跳的程度小而已。
2: 哎，那你跳的大还是小？嗯
0: ，我觉得算是比较大的吧
1: 。如果按我觉得，嗯、呃，咱们在座的四个人其实都是时间之外的人吧。社会时钟时，社会时钟之外的人，时间之外，就比如说，比，比如说我这个年龄啊，那我这个，比如说家庭啊，小孩儿这些，我是按部就班都做了，但其实呢，我是一个除了开塞露、一坛酒什么，我也没什么没什么正事儿的一个人。我跟这个社会所谓的规定里面，我就是脱节的。那在座的，呃，你们三位，嗯，比我年轻很多，但其实也是，也是没有一个。嗯，普遍意义上的一个工作的固定工作的人，
3: 谁跟你说的？你不能说我们年轻<笑>我们就不靠谱
1: 不是，咱们不能、哎、说我们年轻就不
3: 务正业、啊我。我
1: 感觉就
2: 刚才说说，就是你们仨不靠谱，反正就是这意思，怎么着吧？哎呀，我觉得他这
0: 个概念，嗯、我们仨。如果没有正职的话，应该也不算是跳脱社会时钟，只能说我们可能不在一个传统的行业工作。我说的这个社会时钟，可能是我已经毕业了，然后我去工作，但是我又突然跳到又要开始学习，嗯，然后再跳到工作，反正就是是来回切换这个状态切换，或者随着自己的意愿来切换。然后现在不是社会上比较流行三十五岁是一个坎儿吗？嗯。但如果你要没有按部就班的工作积累经验的话，那你三十五岁就业就是一个很大的问题。嗯嗯,嗯
2: ，对。而且就是，反正我目前离这个坎儿就也越来越近了。嗯、对我，我跟
1: 我也是。他们三个还有，你是已经跨过坎儿了，什么爽？对、啊、我已经过坎儿了啊！而且这个挺准的，这就是我也也不知道是什么人规定的，三十五是一坎儿。但其实从这个自然科学的角度讲呢，这男性的身体细胞啊，七年完全更换一次，这个、女性也是。女性呢是六年，就这细胞不一样。这东西它三十五这数不能被七整除，对吧？但基本上也差不多。嗯啊
2: ，
3: 三
0: 十五可以被七
2: 整除，五、嗯
1: 、乘以七等于几？啊<笑>
3: 不是一
2: 档
1: 节目，是不会算数这节目，这这块得这块得剪啊！我操，朋友们千万别拖给社会时装，否则就变成这样。不是这个必须得剪了，给他加大放一定要留下。行吧，啊，所以其实确实那样
2: 。这邵老师，你要跟朋友之间玩那个喝酒，玩那过七，是不是
1: 老玩不好？从来不玩。说到七过，没有人，很少有人跟我一起喝酒。哎。
3: 我那天看一个片子叫《二十九加一》，说的是两个女孩要到三十岁这个坎儿的时候的一些人生困惑和问题。我就发现，其实她说的很对。里面有一位成功女士，她说了这样一句话，她就说：“你要三十了，那最近你要受到土星的影响了。”大概意思就是说，土星三十年一轮回，嗯，也不知道是什么轨迹吧，就是。所以它会对人的影响是每三十年你会进入到一个新的阶段，你到了三十岁这个坎儿的时候，就会有很多你没有预料到，或者是没有在你计划中会带来的变化，不管是心理上、生理上啊，呃，工作上啊，人生际遇上面，都会突然给你加一些东西。对，那下一个坎儿就是六十岁，就是在这个三十年一轮回的这个状态中，它就老是。在一定的特定阶段，给了你一些新的东西，那也很巧合的能跟你说这个男性三十五岁，五七三十五，呃女性呢五六五六三十是吧？咱
0: 就对上了。我们是
1: 六六年更换一次，嗯，
0: 对，这个是就像现在咱们说的太阳星座和上升星座，为什么会有上升星座？就是因为大家三十岁之后就要看你的上升星座决定你的性格，它就是一个三十的一个节点。然后刚刚说那三十年，如果按中国的传统文化，就是每三十年不是走一个大运嘛，会转一下运、嗯，所以可能就是外部条件对人的影响。嗯
2: 、<对>好，今天我们这期聊玄学,学的节目，啊
3: ，<笑><笑>对，刚才这,这个。这个
1: 在、哎、他们两个女生聊这个特别火热的时候，我们俩相视一笑。对对对但我觉得这个
0: 也为什么呀？也算是社会失中啊。们
1: 理解不了这个事儿、啊。不
0: 是啊，那这个其实也算是社会失中嘛。啊
1: 、呃，
2: 对啊，算吧
0: ，算呀，对啊，外部环境。我是
2: 觉得这个说法很狡猾，就是你没有太就不不说木星，不说太阳，你三十年怎么都不一样吧？嗯、时间太跨度，当然三十年会有一个，十年就会有一个不一样的东西。嗯。当然这个无所谓啊，我也不太懂。哦，我我也大概了解
0: 的意思，就是因为大家现在是三十加，这个有一个概念，比如三十加的女生应该怎么怎么着，它可能是我觉得是一个比较简化，然后呢给大家做一个定义，这样的话交流起来也比较方便。然后好像好像三十加之后的女性就应该有一些烦恼，但可能我们没有这些烦恼。
2: 啊、就是有点儿这种
0: 贩
3: 卖焦虑吧，也算、啊。不不不，我说的不是，就是你到了三十岁会想什么。其实你说那十八岁是不是一个坎儿？那肯定也是一个大坎儿，或者是迈了一大步。那二十岁是不是呢？但是有很多事情就会因为各方面的原因，这个化学反应在三十岁发生的比较大。
1: 哎，它
3: 可能会相对于二十岁和四十岁，它在三十岁这个点上会。作用比较大，对的,对的。咱们可以想象一下，你可能这人五十岁和六十岁，嗯嗯，不会差太多，但可能处于三十到四十这个期间的你，要面临的一些问题会更多，比如结婚、生子、换工作，以后的人生轨迹要不要定型之类的，这也正好契合了咱们所说的这个社会时间，是吧？但这
0: 些都是社会规定的，三十之后要干这些。哎，你之前就、嗯、是社会时钟规定的呀。
2: 哎，我先问个问题啊，社会时钟规定了三十岁的时候要干哪些
3: ？哎，那我可以给你讲讲
2: 、啊。哎、我这两天查资
3: 料的时候看到了。啊、好的。还有各国的呢。啊，我跟你讲讲，分享一下各国人三十岁，他不光是三十岁啊，就是各个年龄段都有。比如说，比如说啊
2: ，哎、我们来听听斯里兰卡三十岁干什么
3: ？美国西海岸社会时钟。二十九到三十五岁，找到正式的工作，开始自己的职业生涯。如果可以的话，结婚生孩子，买自己的房子。
1: 嗯
3: 。俄罗斯，二十五岁以后啊，他没有分得那么清楚。嗯。二十五岁以后，结婚之后再发展自己的人生，开始找工作，多生孩子，国家给钱，给地。嗯。然后日本是三十到四十岁。想结婚就结婚，不想结婚就单着；想买房子就买房子，不想买房子就租房子。印度有，印度人家这分的跨度特别大，嗯，二十、呃、到二十八是一个跨度，二十九到六十是一个跨度。现在听听，印度二十到二十八在干嘛？嗯、呃，通过爸妈的安排结婚，结婚之后再谈恋爱，这就不一样哈。嗯嗯。嗯二十九到六十是努力工作，为孩子买房，不管是儿子还是女儿。六十岁之后退休，让孩子养自己。阿根廷，阿根廷是<笑>这个有点逗哎。零到十八岁上学，十二到十八岁可以谈恋爱，二十一岁不管有没有在学习，必须要找一份工作。二十一岁之后是一瞎搁的。
2: 啊，瞎割的呀，什么东西？对，
3: 照片是一个瞎割的，就是随便
2: 。<笑>哎，阿根廷没写一个什么十什么十六岁必须支持足球，
3: <笑>人家就写可以谈恋爱。嗯、那
1: 、嗯
3: 、那咱中国的社会时钟呢？<对>大概是什么
1: ？哎呀，呃，中国比较典型嘛，就是
3: 大学毕业
0: 之
1: 后，对，零到十八岁啊，就是一个共同奋斗的目标，就是考一好大学，
3: 上学机器。
1: 啊对，考一个，争取考上一个北京的大学，大学毕业之后，争取留在北京工作，然后争取能在北京买房，呵呵争取娶一北京媳妇儿，争取嫁一北、啊、北京老公，那不是吗？干嘛都聚焦在北京？难道难道不是？我说的可能比较尖锐啊，<笑>难道不是吗一？一线城市啊，对不对啊？对，你可以把它更具象成一线城市。对、嗯，但是我回看我人生中接触到的朋友也好啊，陌生人也好，大多数的人。就是以北京为最终的奋斗目标，是，是<对>。吧？嗯
0: ，嗯嗯刚刚说这么多，其实大家都聚焦在两个方面，就是工作和成家，嗯
3: ，
0: 这两个还是成家立
3: 业嘛、啊？对，就
0: 是按照社会时钟走，<对>就好像不按的话，你就会脱离了一个所谓的正轨。嗯、那我们就分文这两个面说一说呗。我们可以从我们的工作，在没在这
3: 个社会轨道上。我以前是一个特别在轨道里的人，而且可能还比轨道走得靠前。我按照非常正常的时间上大学，大学之后工作，有很好的工作，有几段都是很好的工作。然后我在一个特别适合结婚年龄，我当时是在我二十八岁的第二天领的结婚证。我觉得那是一个女人正好该结婚的日子。嗯，哎，全部都在正轨里。咔嚓一下到三十岁全都不对了，就是呃三十岁之后离婚，加上家里有人去世，整个我的人生就变了，等于我就是在前面可能还是正常的，但是中间这个二十八到三十这几年就突飞猛进了。在这个社会时钟里面，你就给你加速了。我就一下，我就变成了一个可能四五十岁人要面对的问题。当然，可能还是没有孩子啊，在面对就是反正是上有老下有小，里里外外都我操心这么一个状态。一下我就想，爱、哎、他妈咋地咋地，我不干了，我不在这个社会时钟里面难为自己。如果说我还在的话，那我可能一段婚姻结束，我再找一个，再进入这样的状态中，再生一个孩子，然后立业。所以分两方面。一方面就是我为啥说三十岁对我来说特别重要，就是有一天大概是三十岁那天的，呃五六月份的同就一天，这一天之内我决定离婚，然后我的领导告诉我，嗯，就是我们合同解约了，就我那一天突然我的成家和立业就咔嚓了，所以我觉得特别有力量，就是老天告诉你这天你要换个活法了。
0: 我跟他正好相反，我一直都是慢于社会时钟。无论什么时候来嘛，因为我之前经历过一次复读，那个是我第一次脱离了大家的脚步。然后当时因为其实高中和大学其实虽然只差一年，但是那个环境是截然不一样的。我在复读的生活和大家开始的新的大学生活。嗯就是在短短的三个月期间，感觉发生了翻天覆地的变化。嗯，因为我同学来看我的时候，就会发现他精彩的大学生活根本就，也不是说不用学习，就是可以很自主的学习，掌控自己的人生。而我还要再一步一步的去面对那个应试、应试教育。这个我觉得第一次就慢了，第二次慢了之后是工作了一段时间之后，我又去读研究生。这个空白期间，大家可能在事业的上升期，可能从一个。职场新手，然后过渡到一个小的中层或者一个小领导的阶段，大家都在很加速的成长。然后那个时候，我相当于是停滞的，这停停滞的，而且大家可能会觉得我比较理想化，因为确实是跟这些现实层面打的交道比较少。嗯
2: 哼
0: ，对。然后现在呢，嗯，毕业了之后，面对一个时间节点，可能找一份工作。如果我要想进一个体制内编制，我可能也要快几年就要面临三十五岁这个节点，我要马不停蹄的跟。如果我要想进入这个编制的话，嗯，对，所以我就等于是开始是慢，然后如果你要想进入正规，你就一定要开始加速。在感情方面也是，除了学生时期的恋爱，高中、大学，在大家可能二十五六岁到三十岁期间，就是在恋爱，在进入婚姻的状态之中。我其实恋爱是空白期，然后我比较稳定的恋爱是从二十八岁开始。我觉得是比较正常的稳定恋爱，嗯、可能之前学生的时期的恋爱就先如果不算的话，因为那个时候涉及社会层面比较少。嗯，到现在维持了四五年，我们也没有特别快进入婚姻的状态，至少还没有想到那个层面。之后也会面临可能如果有生育的压力，所以我觉得我现在就是可能这个疑惑就是我要不要再赶了，嗯、我要要不要再追
3: 这个社会时间了？嗯，嗯
2: 对。你有想过？改个年龄
3: 吗？<笑>就是现在面临你的是，你要赶的话是两个，一个是生育年龄，一个是就是进入社会的年龄，可能都卡在三十五。也就是从现在开始，这未来的两三年，你就奋起直追，甚至你都不知道我应该先追哪个。对，所以我在考虑我要不要追，或者要追哪个。嗯嗯
1: ，对我给你一个人生建议，就是四个字顺其自然。对，因为以前。我也不太理解“顺其自然”这个事儿，就直到我有孩子的时候，和一个有经验的哥们儿聊过，他当时已经两个孩儿了。后来我就说什么准备没准备好啊，或者是你怎么准备的这些探讨。他当时给我的建议就是完全都不用准备，因为反正也来了，该来就总会来，你就顺其自然，你就接受就完了。在这个过程中，一边实践一边学习。同时，我也特别不赞成。所谓的社会时间这种东西，嗯、呃，我已经忘记了是什么年龄的时候我接触到了一个词叫 gap year，、嗯、然后这个事儿呢，通常会在漂亮国学毕业对发生。我知道的时候，我可能已经挺大了，可能已经步入社会了，但是我就发现这东西真好，因为你可能在呃漂亮国的这个小朋友们。通常是在十八岁，可能完成高中了，他就 gap year， 他有一年的时间来胡作非为，到处旅行，到处谈恋爱，或者是去打工，然后来思考自己的人生后面要怎么规划。其实一年的时间，你说长吗？我觉得非常短，但是你恰恰就需要这个一年完整的时间。来沉淀，来慢慢悠悠地对你后面的人生进行一个思考。对，我觉得是特别有必要的。嗯、当然，我也知道有的学校，比如说景山小学，景山小学不是六年制，你们知道这个事儿吗
3: ？好像是，他是
1: 他的教材都是自己，就是跳脱我们义务教育。对，他是九
3: 年制还是怎么
1: 着？他的小学是五年制，嗯、对，他就有一年的时间给这些孩子，那么小的孩子，就给他们。和其他学校的孩子不一样，同龄但是去思考、去规划，我觉得这个是做得特别好的。可能有朝一日吧，我们的教育体系就会也向这个看齐，给你年轻人还没有步入社会之前，让你有充足的时间和家人、和朋友、和自己来讨论这个事儿。嗯嗯，嗯对，实际这个非常重要，这个它起到的作用就是
2: 可以让孩子们。有那么一个时间，知道自己是什么样的，嗯啊，让自己更了解自己。嗯、我在回忆之前我的经历，包括从小的时候，呃，虽然说没有按部就班的上学，因为我学体育的嘛，但实际上也是根据我父母的意愿去进入相关的学习，进入相关的地方。因为我大概在初二之前。应该是辗转过四五个地方和城市，因为那个时候我是学体育，到各个地方的队啊，然后还包含了一些很奇特的经历、啊，被骗啊什么都有。所以虽然说从那个时候起，我就不算是传统意义上的在社会时钟中,中那种求学，就是从从小学的时候就已经不算了。然而，他还并不是我个人的意愿，也是遵从一个他人的意愿。今天说聊这个社会时钟，我有一个很强烈的感觉啊，就所谓这个社会时钟，它规定了咱们每个人在什么时候干什么事儿，实际上它也有一种社会期待，就好像这个社会它期待你应该怎么样，这个社会期待你要变成什么样的人，你应该是按照一个什么样的呃轨迹，甚至哈、啊、还有什么为社会做贡献什么之类的，你生个孩子养孩子，你得干活吧，干活的话是不是？怎么怎么样？你又纳税又干什么？然后你得买房吧，你得给他搞个孩子的教育吧，他就给你规划好了。其实之前我对这个可能有模糊的想法，然后今天听到咱们这个选题，我在想到这个社会期待的时候，我第一个反应就是挺负面的，就是凭什么什么呀？这是我第一个感觉。我也是啊，就社会始终让我按照你，老子爱怎么活怎么活。你我上学也好，上班也好。我可以这么上，也可以那么上，我也可以不上，那是我的决定。但是你有一个社会期待给我的话，是很难受的一个事情。嗯、刚才
3: 你在说这个事儿的时候，嗯、就我在想，社会到底谁是社会？谁给的这个嗯规则？嗯，
1: 嗯
3: 什么时候该干什么？这到底是他妈谁说的
1: ？这个就社会就是我们每一个人的加起来的一个总体嘛。嗯、对，你可你的父母
3: 的期
0: 待，嗯、你周围的人的期待。
1: 对它包含的可能有这个政治的因素、文化的因素，就比如说刚才你念的各个国家社会时间他们的区别，在印度那儿呢，我的就觉得它是一个非常典型的特点突出出来。为什么呢？因为印度它是一个宗教国家，所以为什么它是先按照父母的意愿去结婚，然后再恋爱？然后很大的时间跨度，从二十五到六十中间就很平稳。对，因为这个社会它的基础的结构就是构建在宗教的信仰之上的，所以那儿整个社会给我的感觉就是相对比较稳定的。如果你违背父母的意愿，不去结婚，不去和这个指定的对象结婚，你就是触犯了宗教的信仰。
3: 对我，因为我还真的去过印度，我对他们了解还挺深的。嗯、就是他们分种族的等级非常多，它有四大种族，种族之间基本上，我不能说现在完全没有，但百分之九十九是没有跨阶层结婚的。你只能在你那个阶层中找你合适的对象。那就是说，其实，在他们这种社会规则下，他们一个人是很难通过自己的努力、天赋、机遇。来改变自己的人生，所以他们固定的人生就是这样。每一个阶层都有自己固定的人生，可能区别就是有没有钱，花多少钱，房子买多大。所以在这样的一个社会结构中，就更难提出你如何脱离社会时钟。是他们这时钟写的就可能都看上去跨度很大，十几岁、二十几岁到六十岁，但其实细微到人生活中，恨不能能卡中每一分每一秒。比如，作为一个印度女性，在农村或者不太高级的这个等级、种族的阶层中，你想去上厕所，在早上五点钟起来，上荒郊野外，一堆妇女一起上厕所，他们可能严苛到这个这个时间，其他的时间是不洁的、不好的，不能让大家看到的，甚至居住在人的这个范围也没有卫生间。对，有一个印度电影叫什么《马桶
2: 王国王》之类的。统领所有的马桶
3: 。<笑>他就是跨种族，可能还不是跨种族，就是他的媳妇比较富
2: 。呃，
3: 他给他娶到家里来，富养的这个媳妇家里是有卫生间的，但是嫁到他们家这个村里面就，就整个村就不能有卫生间，因为不洁，因为不能盖。嗯
2: ，
3: 啊、所以这个姑娘就开始要跟着一群大爷大妈，没有大爷，大爷是可以随处上厕所的，只有女性，啊啊、女性是要早晨起来<嘿>天黑之前就出去上厕所。啊啊，你、oh. 你这么一听，活着还不如咱家这个
2: ，不是那挖肚子咋办啊
3: ？就是那咱正具体问题具体分析吧，反正就给你那啥，你都定好点了。就这样一个环境下，这个男的想为他自己的媳妇儿以及整个村里面做一场运动，就是我们就是要盖一个马桶，嗯做一个卫生间。他们家做了这村里第一个马桶，这事儿就社会争议很大呀。嗯，唾沫星子压死你啊！就连那种深受其苦的每天五点钟起来拉屎的这种六七十岁的老太太，反而是那些第一个站出来反对的人
2: 。因为这个事要、啊、套在印度上来说，它就确实有印度当地特色，有很多东西，嗯，你可以感觉到这个东西在印度电影，它是一个甚至是革命性质的一个东西我要一个运动在家里弄马桶。我之前听说在印度还有一个特别好玩的事儿，就是印度有钱人的家。他们的马桶也是非常的金的，呃，怎么说？就是他，他是一个非常扭曲的一个事就是如果他们家马桶堵了，然后呢，按照道理，他们高种性的那些人是不能干通马桶这种事的。通马桶这种事必须是那种低种性，就贱民那个种性的人干。但是呢，按照他们的规矩，贱民又不能进入到高种性家里面去。哦， oh, 所以说就是一个特别太矛盾了，就不不知道该怎么解决。我之前听过在印度的朋友他们说这些事儿，就、oh. 就最后也不知道怎么解决啊。他们可能会有别的方法，挖个地道上见民滚，不知道。嗯，啊、嗯，印度太太诡异了吧、嗯、那个地方。
3: 嗯，你家有老鼠呢，因为老鼠是神，嗯、你得把老鼠扔到别人家去。哎呦我操，就行了。<笑>刚刚大家
0: 说都是社会影响，比如说宗教影响，但我现在觉得对我来说。就情绪比较大的，其实是时钟，就是你的时间点
2: 。哦，你是聚焦在这个具体的时间。因为刚刚
0: 爽说那个 gap year，、哦、其实现在也一直在流行，嗯、但是现在小红书和其他社交媒体都说，东亚没有 gap year， 大家有的是 gap day。我可能只能今天休息一下。真的，对的，<笑>是就是说，你不跟这个规则走的话，你就会错失很多机会。大家为了抓住这些机会，就每天要。马不停蹄的赶，嗯
1: ，
3: 是对。我觉得我其实给自己有过这个 gap year， 是在我三十岁之后，但是可能也就慢慢的晃悠了半年一年，我觉得就不行。现在回过头来，我甚至在想，我那个时候给自己的时间都太多了
2: 。哦，那你现在是会觉得，我如果那个未来的时候还会给自己，嗯,那个、嗯，会还会给，会给但是如果
3: 就是、哦、就这个社会的节奏和我觉得是。是我们的心理节奏快，而不是说这个社会真的逼你怎么着，也,也是一方面吧，<我>就是双向的，导致大家的心理节奏特别快
1: 。所、嗯、所以聊到现在，我觉得所谓的社会时钟，我要给它冠一个新的名字，给它换个名，呃，叫社会压力。嗯，对吗？其实这个更贴切。你看时钟前面其实一个偏正短语吧？社会始终，你脱离不了社会，在不同的社会里，这个始终有不同的表现。就是如果你不是在，呃，这个中国的社会里面，你到印度那边去了，你就要跟着他的始终节奏来走。如果你没跟着，你好像做错了什么事儿，但是你仔细，你扪心自问的时候，你对自己只对你自己负责。你想一想，我不跟着始终走怎么了？没有任何错。就好像大学没有人规定是四年念完。你可以六年念完，嗯、但是我们都争着抢着赶着把它四年念完了，恨不能你毕业论文答辩了
3: ，的同时同时上班了，对
1: ，就已经要找到实习的工作了。哎，顺便再生个孩子啊！就谁让谁规定你一定要这样吗？
0: 我觉得是不是大家脱离社会太久了？嗯、当然社会规定的，因为有一个应届毕业生的身份在这块儿。如果你不马上找工作的话，你这个身份，因为这个身份是有优势的。那就是说呀，为啥
3: 要有优势？就是,是社会，中国没有 gap year 嘛
0: ，他不允许
1: 你。我知道这个优势就是王自如说的。你看，你是一个大学毕业生，你是一张白纸，你什么都不懂，所以你一定会犯错。你犯错了，了还有人给你工资。我的意思就是说，
0: <笑>这个东西大家想说，我不按照这个社社会时钟走，嗯、但是你是身不由己的，因为社会给你规定了这些时钟。哎嗯、如果你要想突破社会时钟的话，嗯、是的是你要付代价的。这个代价可能就之后，你可能本来一年要完成的事情，你可能会需要三年、五年才能达到原本的水平。对对，所以这个东西
2: ，所以说、啊，呃，你们觉得自己就反正我是觉得我没按照他这个规定那么走，嗯、啊，所谓社会时钟，你们他们
1: 都是属于没有按照社会时钟的这个规定走的人吗？你们感觉？之前是按照规定走的，走的、嗯、走的，自己都觉得。我在说是谁？我在哪儿？我他妈干嘛呢？嗯啊，有这种感觉。
2: 对，胖刚才提到一个
1: ，就好像我要不按照这个东西走，就会付出代价，就好像错了。嗯、但是,是仔细想一想，错了吗？嗯、错在哪儿呢？是
3: 我最近我就有这个很大的困惑，嗯、就还是可能因为咱们是两种性别啊
1: 。哎，这很重要
3: 。嗯，嗯就是。我以前觉得我是一个活得挺潇洒的人，我想干什么就干什么。但是因为之前发生的这些事儿，我最近就进入了一种非常着急的心理阶段。就我觉得我呃，似乎是浪费了时间。我既没在规定的时间内把孩子生出来，也没干好我的事业。就说咱后来发现的新事业，但是就好像比如说做人流这件事情。这孩子没有留下，你心里很愧疚，很难受。但这个事儿，这个压力你就会转到自己身上，就会想：那我我现在啥也没留下，是吧？那我还不努力努力拼一拼我的事业？都放弃了这个孩子，我再给自己两年时间、三年时间，我把我现在想做的这件事情做更好，那我可能到时候会更坦然，能再准备下一个孩子。所以对女性来说，她就是。这个生育
0: 它是一个问题，但我觉得你这个更残酷的点，你这个对抗的不是社会时钟，你是生理
3: 时钟，因为女生确实有一个最佳生育年龄在。对，所以这个着急的心态，就是其实社会上什么都没变，变的只是我自己，我是不是又要开始赶时间了？嗯、那这就跟以前自己把自己抛下了这个社会时时钟，而走出另一条路是相悖的了，那就人很难完全走出这个时钟。
1: 嗯，我觉得也不全是赶时间、赶时钟和赶路吧，其实是接受改变，对吗
3: ？为什么改变
1: ？你自己自身的改变，就是你不停地要改变自己来适应这个世界
2: 。或许这么说啊，因为你看社会时钟有一个社会对咱们的期盼。那你刚刚提到的，咱们如果单举这个孩子的这个，呃，生育时间、呃，生育时间，他……呃，首先社会有一个期盼，就是人在什么时候应该有下一代，这是一个社会期盼。同时，有一个不可，就是他几乎不受任何控制的这个身体的生理机能，也是存在这么一个时间。呃，然而，如果说咱们，呃，假如说错过了最佳生育的时间，那可能就不生育了，或者可能就需要很困难的生育，或者怎么样吧。那要不要接受这个事儿？我就不生了吧，这个事儿。
3: 你们就是不要站在男人的角度说这个问
2: 题，<对>永远
3: 没办法跟女性达成一致。对，
2: 嗯
3: 、因为你不管怎么做，
2: 嗯
3: ，就就比如我之前发生这个事儿，我是要是不要，是以后要还是现在要，是哪年生，是以后生还是不生，所有的问题，这个痛苦的程度都是在女人身上。嗯，所以面对是否生育、哪年跟谁生育，这些事儿在相比在男生身上就就不是啥问题。嗯嗯嗯嗯。嗯男生只用考虑一个问题，就孩子是不是我的、啊
2: 、
3: 嗯。但只要是你有这个能力，其实你啥时候都能找人生出来
2: 。嗯
1: ，他说的对。<我>别的人不知道啊,啊？是吗？对呀
2: 。
3: 那他们应该也会
0: 考虑一个精子的质量、<笑>质量问题。
3: 大家其实都在背，只不过女性更紧迫一些
1: 。对、啊，或者女性对、啊，我说就
3: 是他有能力的情况下，她什么时候能找到一个人给她生出来
1: ？但其实我这么说啊。我们也有这个焦虑的问题，为什么呢？我给你解释一下，就是你你的所有的做过的恶，和你干过的坏事都会写在你的基因里，并且它会随着你的年龄跟着你走。比如说，你越晚生孩子，你到六十六十岁。你的精子，它会携带你所有恶习的这种基因。你
2: 五十九岁干一大事儿
1: ，对你们，你们知道世界上最多的这个精子库里最多的男人的这个是哪个国家吗
2: ？哪个国家
1: ？是一个北欧国家哦。就是他呢，平均身高在一米九，然后智商都很高，生出来孩子以后就蓝眼睛，很漂亮。但是他们的精子，从这他这这些人的精子里，呃，生出来后代百分之九十都是自闭症。<Wow. S 2> 就是因为他们过度的消费这个毒品、酒精，还有这种奢靡的生活所带来的，全都写在你的基因里，传给下一代了。所以，我们男性也有这个焦虑
0: 。但你们这是自作自受啊，这是个人选择问题、啊。
1: 咋、啊、又又开始批判我们？不
0: 是啊，嗯、就是说我刚刚我们说那个，就是你可以洁身自好啊。对啊，是啊而且我们刚刚说那个，就是大家都有一个生生理机能，但是。比如说，这个怀孕的过程之中，女性承担的就会比较多，而且可能相对来说更影响事业的发展。如果你在这个过程之中，从孕育，嗯，然后到养育这个过程之中，你跟社会如果脱节的话，因为孕育你跟你的工作其实也会受到阻碍。对,对，但男性的话相对来说会好一些。
2: 那可能在这方面，我也是所谓跳出了社会时钟的人，在生育这方面，呃，可能在我个人的意识中，我是能接受收养代替生育的。嗯啊，因为我会觉得，嗯，首先我对这事儿没执念，就是刚才放说那个说你只在乎是不是自己的，随便吧，爱是谁的是谁的，就是我，我在这方面我就去他的。然后我还，呃，怎么说？嗯，当然这就是个体差异吧，可能是我个人的想法。嗯、我会觉得以后不管怎么样，如果我有一个相对好的条件吧，别把人孩子弄到我这儿来跟我受苦来的话，如果特别想要孩子，就能收收一个收一个
3: 。这不是阶段嘛？就是你可能一个阶段觉得是这么想，嗯、但是我
2: 、就是、我一直怀疑啊，我觉
3: 得男人可能到了四五六十的时候，嗯、反而就是会觉得基因延续是个事儿。
2: 啊、哦，其实这在我心里就觉得这事儿，就如果我会有一定的那个我自己的判断，呃，人类想要生孩子的这个欲望，实际不太是自己的欲望，是那个基因的欲望
3: 。对呀、啊，嗯、对，哦、所以咱们说的社会时钟，嗯，里面既带有社会的要求，嗯、也有基因的要求
2: 。呃、所以在我这儿就是，如果我要生孩子是我要生孩子，不是那基因生孩子，你我凭什么给你生孩子？我会这么想。嗯，但
3: 你要是但你的基因会告诉你，你想在这个时候干这事儿、哦
2: 。那我的基因挺叛逆的，<笑><笑>
0: <笑>不是你的基因
3: 叛逆，是人的基因都这样，只是你叛逆，你不听他的嘛？比如说，就是、嗯、比如说你十八岁，你想谈恋爱了，嗯，那就是你基因告诉你你想谈恋爱了。
2: 呃，对，那个是，就是他会有相应的性成熟啊，有那些东西啊，有那些荷尔蒙分泌，我要一姑娘心跳加速，那、就是那个是是，但是你找
3: 不着，<对>那是你找不着，你不想谈、嗯、那是不想，那是你那是你的主观意愿，但是你的基因是在那个时候告诉你、嗯、你可以干这事儿了。对，但他现在想让、啊、他的主体意识
0: 高于高于他的基因，如果到时候他真的低于的话，嗯、那那那就是他所要
3: 承受的代价。每个人都是这样的，所以就是咱们回到这个话题上，就是我们没有顺应。社会时钟其实有一定程度上就是在叛逆自己的基因选择
2: ，呃、啊或者或
3: 者自己人生的时间选择
2: 。我我觉得这是可能是俩时钟，一个是所谓社会时钟，还一个是生理时钟。对啊，这是基因的是生理时钟的事
3: 我是觉得这不是两个，就是社会时钟它是包含基因时钟的。为什么要规定你在这个时候应该结婚生孩子？工作、啊就是、
1: 他们是有一个这个先后顺序的，是先有这个基因时钟，所以才产生了社会时钟。哎，对，因为所有的人类，比如说我们，我们老祖宗都说你得传宗接代，他有是有这么一个要求来规定着你。呃，什么那个不孝有三，无大为后，比如说这个事儿，这就很明显的根据基因时钟，然后来产生的这个社会时钟。他来规定你，他来道德绑架你
0: 。但是人类进步的最可贵的地方，就是我们不断的调整自己的意识来对抗之前的那些观念嘛。嗯，可以对抗之前必须要生育的观念，必须要在一个什么时间节点干什么的观念
1: 。嗯，然后对所以我对说，我觉得这个词儿，现在我有点认同这个词儿，它就很巧妙。它用时钟，因为时间一直是在流动的。嗯，里面本来就暗含着是一直在改变的，对吗？嗯，对。
2: 而且要这么说的话，刚才说到的，其实人类，就我个人啊，刚才从判这块得到的一个判用的一个词，对抗，嗯、我觉得是可能有可能是对抗与合作，嗯嗯，就是也不见得我非得反着你来，嗯啊，就是还是取决于个体自己的想法，当然它会被洪流裹挟，被人为群体的一些观念裹挟，就这个社会始终裹挟。嗯，有的时候也会选择合作
0: ，就是不是要对抗，也可以，也可以做，<作>对，也可以
2: 合作，对。而且相对应的，我觉得哪怕就算是对抗社会时钟吧，突然有个感觉，人还是需要有一个时钟的，就是哪怕没有社会时钟，嗯、但我们自己会给自己画一个时钟，嗯啊，属于一个我们的个体时钟、
1: 嗯、啊，就
2: 是我们需要自己给自己一个规定。呃，对我们，我我就是时钟是需要的，但是它是个什么时钟呢？嗯，这个可能每个人有自己的选择
3: 。那就是规划呗，我想在几年之内干什么事儿
2: 。有道理，嗯，或者就是更细，我今年想干嘛？对，然后、嗯、这个
0: 时钟的规划可能有社会的考量，有个人经历的考量，它就很复杂，它就不能用这么一个简单的词儿来概括了。嗯，是，对
3: 。嗯、那如果我们就是比如说像咱们四个都是在某种。阶段和情况下有反抗社会时钟的现象的，那通过咱们这些经历或者想象以后，不就是说嘛，就是社会时钟是一个好规则，你进入这个好规则，你可能不会犯大错。嗯，那咱们逆着它呢，咱们抵抗着它呢，会要提前做好一些什么准备？比如说钱，嗯、比如说精神压力。
2: 以及刚才判说的要付出什么代价？嗯
0: ，对。还有一点就是，既然社会时钟这么好、这么稳当，那大家为什么要跳出这个社会时钟？我觉得大家那个主轴应该要心里清楚。我不是说我为了摆烂而摆烂，或者我为了不尊重规则而不尊重，嗯、就是你有一个什么东西更吸引你，然后你可
2: 以按照你的个人时钟来走。嗯、我觉得那个
0: 东西很重要。<对>嗯
2: 而且现在有很好玩的一个事儿，似乎变成我们跳出社会时钟，我们反抗权威，我们活自己的那个东西，它变成了新的所谓的政治正确，它变成了新的正确的社会时钟了
0: 。对,对，所以我觉得很认同刚刚你说的，哦、你不光是要对抗，你要合作。如果社会时钟之中有很多你很认同的价值观的话，其实你是可以加入到自
3: 己的计划之中的。嗯。嗯，就是其实现在的人比以前活得更加多元化，你受到的刺激和引导也更多了，咱们的选择更多了，所以咱们更有可能来对抗这个社会时钟。因为如果咱们在古代，作为一个女的和作为一个男的，咱们三十多，快四十，没准能快当爷爷了。啊，哦、不能
0: 倒退，<对>人的不能是倒
2: 着，<唉>倒着是是不能倒着推
3: ，嗯、是因为在那个时候人家选择更少了
2: ，他、嗯、也不是啥好事儿，那时候平均年龄三十六快没了
3: 。是啊，就是现在就是我们人生的长度和宽度都在被增加。所以我们在思考每件事情的选择就会变更多。嗯，我们可以一定程度上的跨越，就是生理基因带给你的这个时间规定。比如说你必须在什么时候生孩子，可以用其他方法解决。嗯，不是说你那个私塾上完了以后再也没学上了。嗯，现在咱们还可以有重新再选择<笑>
2: 终身学习
3: 学习的机会和重新在中年进入另一个。职场的可能，所以面对咱们的选择多的同时，嗯、那困难也多了。嗯，那你要摒弃的原来这个规则就会复杂
0: 。但刚刚裴军说那个终身学习其实很重要的，因为那个社会时钟就告诉你，大学毕业或者研究生毕业，你有一个脱离学校之后好像就不了就不学了一样。对对，其实很多事情都是伴随着你终身，就跟结婚了一样，你可能。结了婚之后，你可能还会再喜欢上别人，就是你所有的感情也都是流动的。嗯、就我们之前可能聊过这个类似的话题
2: ，详细请听之前的那期《开放关系》
3: 。<笑>
0: <笑>对，其
3: 实总结就是说什么东西，大家都是变化的，是，对。但是带来的苦恼就是，比如说三十岁考研的人就很痛苦啊。<笑>对，这就是要克服自己的内心的焦虑。我三十岁、三十二岁开始重新。呃，学一个行业，这也很痛苦。就是每个人都有自己要面对的苦，然后你在受这个苦的时候，你就会想，你肯定觉得你坚持是对的，你想这么干的。但你确实在这个过程中，你就别人那儿好好上着班呢，别人跟你说的是老板特别烦，但是你面对的困难是自己跟自己的。当你脱离这个社会时钟的时候，你有很多困难是自己给自己。自己跟自己打交道的这个过程
2: ，嗯嗯，哎、嗯，我突然刚才有个问题，就是呃，放你跟他说这段的时候，那现在你在三十多岁的时候重新学习一个新的东西，是完全痛苦的吗？还是快乐会大于痛苦？嗯，替他回答你我觉得是个一
3: 半一半的吧。我那天还跟我朋友说，哎、他说我们终于能靠自己喜欢的事情，在三十岁的时候。呃，转行之后，这个喜欢的事情挣钱了。嗯，他说，但是很可笑的是，我上个月工资五百五。我说，<笑>我上个月收到一千多。我说，哎、好像还比你多点儿。但是这就是一个现状，就是我们在三十岁的时候，为我们想学的、想干的事业投入了很多的，财力物力。但我们可能开始收获它的时间是慢的，
1: 嗯，钱是
3: 少的，嗯、加上这个。整个环境的情况下，可能我们就不能比人家毕了业就干这事儿的。嗯
1: ，
2: 然而你刚才说他是五十五十，快乐与痛苦，
3: 还是应该是快乐大于、啊、快乐大于？<对>所
2: 以说这个很有可能就是咱们敢去所谓的，不管是逆着还是说不与社会时钟去合作的这个底层动力与勇气。
3: 嗯，就如果说、嗯。按比例来说，可能有有六十是快乐，三十是痛苦
2: ，还有十十是较
3: 劲。
2: <笑><笑>哎，这个十的较劲也有多少是快乐，<笑>多少是痛苦？<笑>哎，一层一层扒。这就
3: 这对，就是我觉得能有这种想法的人，呃、包括盼盼那个时候出去学习，就是大家还是有。较劲的那个态度的，嗯，就跟社会始终打架，你是要有韧劲
2: 儿的。我放我个人我的理解可能会有一种属于自我的快乐感，就是我较劲这事儿，是因为我愿意为他去较劲，我的较劲是痛快的，嗯，有一种我为自己打仗的那种，嗯，酣畅淋漓，嗯、然后也为自己买单
3: 。对，这句话太好了，嗯、为自己打仗。
2: 嗯，
0: 但是我要说为自己买单，就是我觉得说的那些热情和勇气，其实大家都有，而且很重要。但是还有一个层面就是，你确实是，比如说经济压力，要有人承担这部分、哦嗯、经济压力，不管是谁来承担，或者你自己要用自己的课余时间去承担这些东西。嗯、这些东西就是很底层的东西，大家也要考虑清楚
2: ，当然，<吧>当然，一个月五百五是不够的
0: 。对，就是你可能就是。会花费你的更多的时间和精力，就是你可能原本百分之百的精力，你要拨出一部分去考虑生计，然后考虑你的梦想。对对，可能会比在传统的时候会
3: 更累一些。那是这样的，其实如果说在一个行业里面啊，就不管你是三十还是二十，你要面对的他不挣钱这个事儿，它是一样的。对，但可能你三十，你之前有过一段时间的积累，嗯、你在这个时候反而能更坦然。嗯嗯所以，也就是时间和精力给了你一些底气和成本，那就是另外一个话题了。就是我们打破了社会时间，在另外一个不该干这件事儿的时候干这件事儿，我们要花出去的钱更多，时间更多，但是我们可能底气也更足
1: 。嗯,嗯，其实，嗯、呃，你就说你现在的选择了你喜欢的职业，然后你可能月收入只有五百五，但是你收获的快乐是这个钱没法衡量的。所以从精神层面讲呢，你的收入是比以前高出很多倍的
3: ，有道理。对
1: ，对？这就像比如说你刚才又提到了积累，在一个行业里面，同样一个工作的积累，那我就恰恰是广告行业工作到十个年头，我积累了十年，然后我毅然决然的为了自己的兴趣和爱好到了飞鱼秀，
2: 嗯
1: ，后面就就全都没了，就什么都没有了。年龄上呢，也就到了那个三十五那坎儿的年龄。我就没法回到之前的行业
3: ，那你是想回还是不想回呢
1: ？那个时候，小飞跟我说：“嗯，你想干什么跟能干什么，你得好好想想。”嗯，所以我就觉得我能干的事儿就还是写 PPT、做那些策划，那我就还选择了一个广公司回去接着干。当然，我心里也知道，肯定不是那么回事儿了。等于你改行改了两年，两年之间。好像两年很短，但是整个行业有很大变化，我回去拿不到原来的职位，薪水呢可能也平进平出吧，平但是对，就已经很不错了。但是好景又不长，那公司都倒闭了，<笑>所以你说这种事儿，我就倚老卖老吧，因为我每一次在工作上的升迁，比如说大学呢，我其实我的爱好就是和录音和声音相关的，我只投过一份简历，我自主投放的。我投了那个叫北京风花艺术学校，它是我自学吉他的时候买的一本杂志。那个杂志的出版商他们的一个学校，但是没有音信。后来我是被朋友推荐到奥美的，就这种内推就很容易进公司。我当时的想法就是要顺应社会时钟。但我我当时不知道这个词，我当时脑子里就是想，我毕业了要让父母放心，我现在就工作，我就是还是个好孩子。嗯，这就是一种顺应社会时钟，对吗？以至于我进去以后，当时奥美那个时候人们的观念还是要进外企，会觉得收入啊，然后工作也体面，还是这个观念。包括我的升职都是我自己提出来的，我的每一次这种改变，我都对自己说，我是硬硬着头皮上吧，别人都能干，我肯定也能。到现在我再想起来呢，就是其实自己没想好，每一次面临选择的时候，不知道对和错，只跟自己说硬着头皮上，但是我忽略了自己内心的感受，我喜不喜欢做和未来该如何规划和发展，我都没想好。那此时此刻呢？现在就是养孩子，嗯、<笑>所以所有的生活的改变<唉>进程都要想。对孩子有什么影响？咱们四个中你是唯一有孩子的人，嗯、那你会比如说，呃，期望孩子过一个什么样的生活呢？我希望他认识自己很清楚，嗯、因为我可能就是在这方面很薄弱，嗯，他知道自己的需求，他知道自己想要做什么，然后他能在我们的帮助下快乐地活着就行了。嗯
0: ，啊、但是我我提出一个小小的。疑问哈，因为刚刚爽说他每次干的时候都是硬着头皮上，没有想好自己想干什么。嗯，嗯但我有一个反，我就觉得很多事情你是想不出来的，你必须得先硬着头皮上，干了很多东西，嗯、然后你才知道你自己适不适合，能不能胜任
2: 。嗯对，对所以这个东
0: 西它没有一个绝对的，一定要是先想明白了再去干，还是先干再想明白。嗯，因为我就是属于可能经常有的时候会想我能干什么，不能干什么。然后你可能思虑过多的时候，你的实践匹
3: 配不上你的想法，那其实那些都是零。对的，嗯、我是一个挺知道我想干什么的，所以我当时去非遗秀工作，我就是我非常想干的工作。
1: 嗯，就是我的，我也是特别喜，欢，<对>特别喜欢。走
3: <我>。我、嗯、就是我想干的和我能干的和我的能力匹配的，嗯，非常好的一个机会。嗯、但后来其实有那么几年的工作是为了工作而工作，就是觉得还是应该有个平稳的状态，嗯、还是应该踏实几年先把婚结了。是就是反而我是先冲了一波，然后又进入了社会的适中里面把自己洗了一下，然后又再冲一波。嗯，嗯
1: 我现在已经冲累了。<笑>开始溜达了啊！不不冲了，冲不动了、啊，坐那儿吧
3: 。就是你能想到你自己喜欢想干的事情，哎、这事儿特别难。很
2: 对呀、啊，对，很珍贵、啊，对对很
3: 珍贵。所以你有那个机会的时候，就打破一下社会时钟；没有的时候，嗯、你不知道干什么的时候，我们可以顺应它，在这个节奏里面找寻一下自己想什么。是对
2: ，
0: 嗯、而且东西是很容易变化的。可能我今年特别坚定，我喜欢什么？可能你干了五年之后，你的想法其实是。会随随着时间而变化的，你是不断调整自己的一个状
2: 态。啊、嗯，其实我很认可盼刚才说的那一段，就有很多东西是你干了之后才会知道自己适不适合，然后再有的时候像刚才爽说的，硬着头皮会往上闯。我刚才短暂的回忆了一下我做即兴的这件事儿，实际上也是一个属于在当时二十九岁的我，对于那个时候的我是一个非常。就他都不是出格吧，是一个完全就是一个不搭着的事情。我之前在调研公司嘛，我们做房产科研的那些东西那些项目，嗯，二十岁第一次上舞台演东西，完了也是硬着头皮，再往后慢慢的感觉到，就是他是逐步的察觉到了自己之后，在痛下决心做出取舍，说之前那东西我不干了，哎，我决定全心全意投入到一个新的。这个事情对我来说是一个非常打破所谓社会时钟或者是社会期待的这么一个标志性的事件，对,对，而且它基本上也完全决定了我接下来这段生活以及我未来至少十年内的生活吧，嗯，它是一个大拐弯，一个人生轨迹的大拐弯，嗯
0: 、对，而且爽当时他虽然觉得他之前干的广告行业不是他所想干的，嗯，但是他因此积累了很多的能力，这些都是他现在。的收获，而他可能只有干了这些，才知道哦，原来我不喜欢这个，然后我有更多自己想要干的，是什么
3: ？嗯
0: ，对，所以我觉得这些经历都不是白费的，这些时间花出去
2: 的。嗯、只不过现
0: 在是这个社会时钟，可能给你的点就是，当然这些经历不是白费的，但是如果你耗费了十年付这些，出了一个这个代价，你能不能承受？就比如说我现在如果三十二岁，我和二十二岁的小孩比，我肯定比他们。工作经验多，能力也会好，但是这个能力比他们好的程度和这个十年是匹配的吗？大家可能用人单位会觉得，那二十二岁的小孩不如我，但是他才二十二岁，我还有十年可以培养他，可能十年之后比你现在强很多。<对>所以就是这个能力的积累和这个时间，可能大家有的时候是错位的。还有
3: 就是你换赛道，然后衡量标准又不一样
2: 。对，嗯。好像现在公司选人的时候，他们就不太看重人，因为实际上，你跟你现在三十二跟二十二岁的小孩比的话，最大的区别是你多了十年的人生阅历。对。但是这个东西在用人上，在作为一个组
1: 织中，他不重视这个事情。因为他没办法量化。他不是没有办法量化，不在乎你，他不需要你有经验，嗯，他需要管理你，嗯、而不需要你去用你的人生经历和阅历去。做些别的事儿，那是他不想要的，而且年轻又便宜。嗯，哎，这是对，而且这是最根本的、嗯。当然了，这个就是资本，就是阶级的问题。他能九九六，你能九九六吗？我马上三字头就没了，我能九九六吗？不可能。
0: 所以说，就是我们的经历，在他们面前没有性价比，不值
1: 一提，不值一提
0: 。<对>嗯，对。
1: 即使你我四十岁，我还能跳科目三，我仍然没有性价比
3: 。好吧，那我们今天就聊到这儿。好
1: ，好吧，嗯，我们需要一个特别有建树的一个结尾吗？总结好像并不太需要啊。就是
3: 每个人他有自己的时钟，嗯嗯，社会也有他的时钟，他也在变
1: 。嗯，但我还是想说，跟着感觉走吧，朋友们。说吧。就是跟着感觉走吧，朋友们。哎<呦><笑>好吧，对，允许
0: 一切发生吧。哎、一句鸡汤结尾，
1: 嗯，耶耶、哦， yeah. 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 好吧，感谢,谢大家
3: ，一、二、三，拜拜。